0: Het is دنبالی مطالب مربوط به آشنایی با برکس اصطلاحات بازی های محلی رو که در زبان روزمره مردم وارد شده پی کریم اصطلاح طرف مقابل دوست بازی در میاره یعنی که سعی میکنه کلکی بزنم، سعی میکنه در بردن طرف مقابل رو گمراه بکنه در واقع خود بازی دوست هم هدف این است که بگونی بتونی این مهرای خودت رو به شکلی پشت سرم بگذاری که درم مقابل نتونه مهر های خودش رو ردیب بکنه و برنده بشه اصطلاح دیگه اسوز و کلکه یعنی توتیه کردن یعنی تحییه برای مقدمه کاری خلاف به منظور سوء استفاده از کسی کلک خودش معانی مختلفی داره ما دو جور کلک داریم که در اصطلاحمون هردوش دوش استفاده شده یکی اون اصطلاحی که بهش میگن کلک کسی رو کندن یعنی از شر و مزاحمت او راحت شدن که مربوط به این میشود که برخی از کولی ها و افرادی که به شکل خانه دوش از تهی به دهی دیگر می اینها یکی از کارهایی که می آهنگری بوده و ابزار اونها چیزی به اسم کلک بوده این کلک در واقع یک آتشدانی بوده که در اون آتشدان فلز رو آهن رو زوب می و به اون ابزارهایی رو درست می و می فروختن. حالا وقتی که به یک منطقه محلی می رسیدم معمولا خارج از شهر یا خارج از روستا این کولی ها یا خانه بدوش ها منزل می چادر می زدن کلک خودش رو در خاک در گودی می نشوند و زیر اون یا داخل اون آتش می و سعی می کرد که فلزاد رو به نقطی زوب برسونه من چیکم قادر رو درست بکنه حالا چرا کلک کندن؟ به این دلیل که برک مردان همشون نه ولی برک از افراد این کلیها در طول شب میرفتند و دامها و اسب و الاغ و مال های روستایی ها رو می خانه به دوش در طول شب به طور مخفیانه می رفتن. گاهی و دامها و چیزهای ارزشمند رستایه ها رو می و روستاییان که از این کار اینها آسی و عصبانی بودند به نوبه خودشون می رفتند و کلک های اینها رو یعنی این آتشدان ها رو از زمین در می آوردن. به جهت انتقامجویی و اونها رو به دور می به گونه ای که باعث می که اینها چادرهاشون رو جمع کنند و از اون منطقه مهاجرت کنند و برند و در نتیجه به نوعی رفع مضاعمت برای روستایی ها می کرد. اما اصطلاح دیگری که کلک توش هست اسطلاح به نام کلک مرغابی یا کلک زدن و این مربوط به نوع شکار مرغابی های وحشی در مناطق شمالی و در مازندران و اون عبارت از این بود که شکارچی ها در مرداب ها درست میکردند در کنار مرداب ها از نی و چوب روی اونها رو با توری میپوشندن و مرغابی‌های دست پرورده خودشون رو به پرواز در می آوردن و روی اون حوچه ها و مرداب ها که مرغابی های وحشی اونها رو از نوع خودشون فرض بکنن و این مرغابی ها به هوای مرغابی های دست پرورده روی آب می و مرغابی های دست پرورده که با علامتی که مشخص بود از سوی شکارچی به زیر آب فرو می‌رفتند و از راه های فرار فرار می‌کردند و شکارچی ها با توری هایی که داشتن مرغاوی های وحشی رو شکار می و برابرین به این حوشه و این فرم چوب و نیو و تور رو روی همدیگه سوار کردن می گفتن کلک و برابن این کلک زدن یا کلک مرغابی به این شیوه از شکار برمی یک اصطلاح دیگه هست که ترکیبی از دوز و کلک و اون یک اصطلاح دیگه هم هست و اون دوز و کلکه یعنی حق بازی و کلک زدن و گمراه کردن یعنی دو تا هم بازی رو و هم نوع شکار رو با هم دیگه ترکیب کردن و شده دوز و کلک که به معنی گمراه کردن است و یا به او حق زدن که حالا باز گفتم حقه حقه هم خودش برمیگرده به یک نوع بازیه حقه برمیگرده به ظرف کوچیکی که شوبد بازها ها زیر اونها چیزی رو پنهان میکن زیر چند تا ظرف و دوروری ها و از حد که اون چیز یا مثلا اون مهره زیر کدوم یکی از این حقه ها یا این ظرف ها هست بر این حقه بازی نوعی از تردستی با کاسه های کوچیک بوده. بازی دیگری که میخوام نامی از او بیارم و اصطلاعات مربوط به اون رو ارعرض بکنم خدمتتون بازی الک دلک علک دولک رو در فضای باز بچه ها بازی میکردن مثلا در شهرهای مختلف با اون اسمای مختلف میگفتند. کرمانی ها با اون گفتن چفته بازی در گیلامش میکفتن پتی مار بازی و اسامی دیگری در شهرهای دیگه اساساً عبارت بود از دو تا چوب و دو تا سنگ یه چوب بزرگ تقریباً حدود هفتاد پنج سانتیمتر، و چوب کوچکتری حدود پونزده چوب کوچک رو علک و چوب بزرگ رو دولک میگویند و چوب کوچک رو میذارن روی زنگ یا آجاری و با چوب بزرگ میزدن به چوب کوچک و طرف مقابل بایستی که اون چوب کوچیک رو که علک بود رو که با دولک زده بود و به هوا پرتاب شده بود طرف مقابل باید میرفت اون رو بر برمیداشت یا روی هوا میگرفت حالا اگر علک به زمین بیفته و دولک به اون نخوره به اصطلاح میکن یه سوتی داده یا امروزه میشینی فلانی سوتی داده یعنی اینکه یک مورد منفی به حساب او وارد شده این سوتی یعنی حق بازی یعنی اگر سه تا سوتی بیاری و چوب نخوره از بازی بیرونی یعنی سه تا نمره منفی برمانیم تا اینجا یک کمی شبیه بازی بیسبال آمریکایی ها هست اما یه استلاحی دیگه هم هست ما میکنند بول گرفتن اگر علک رو دسته مقابل ول در هوا و پیش از اینکه به زمین بخوره بگیره استلا هم بل بول گرفت و تیم روبرو تیمی که رو فرستاده بود بازنده میشه و جاش حریف عوض میشه یه استلا دیگه چرا میگم این فلانی خیم شببازی این هم باز شبیه بازی دوزه یعنی خیم شببازی هم یعنی وانمود کردن حقیقت و واقعیت به شکل متفاوتی به منظور گمراه کردن افراد خیم شبازی اساساً بازی های نمایش های عروسکی بوده و در شهرهای مختلف تاعترهای نمایش عروسکی رو بهش می خیم شبازی و البته این بازی سابقه بسیار طولانی داره مثلا، در هفت پیکر نظامی لعبتبازی که همون خیم شب بازی باشه ذکر شده نظامی میفرماید فرماید شش هزار اوستاد دستانساز مطرب و پای کوب و لعبتباز و یا خیام میفرماید فرماید ما لعبتکانیم و فلک لعبت باز. از روی حقیقتی نه از روی مجاز. بازی چه همه بودیم بر نت وجود رفتیم به صندوق ادم یک یک باز که صندوق منظورش همون صندوق استاد خیم شب بود که بعد از اتمام بازی عرصک رو در داخل او جای می ده. بازی دیگری که در از قدیم در ایران بوده و در تمام دنیا بسیار بسیار محبوب هست بازی شطرنجه که بازی فکری بسیار قوی است اصطلاح مربوط به شطرنج برخ کشیدن رو حتما شنیدید یعنی موفقیت خود رو بزرگ کردن و بهرخ کشیدن یعنی از سر منت کارهای نیک و بدی کسی رو شمردن خوب در شطرنج رخ یک مهره بسیار مؤثریه مهره سواره کارآمدیه که میتونه در چهار جهت مختلف حرکت بکنه شبیه این که البته زیاد کمتر متداوله اصطلاح به روخش کشیدن است یعنی پس به روخ کشیدن در خود بازی یعنی وضعیتی رو درست کردن که بازیکن حریف رو در معرض زدن او توسط رخ قرار دادن برای زنگ تفریح این برنامه آهنگ بسیار زیبایی رو از آقای الیاس رحبری انتخاب کردم به نام نبای شبانگاهی یا Midnight Melody دقت بفرمین اصطلاح دیگر مربوط به شنطنج اصطلاح آچمز شدن یعنی نراخ پس داشتن و نراخ پیش مهره جوری قرار میگیره که اگر حرکت بکنه شاه کیش میشه و اگرم حرکت نکنه ممکنه که قربانی بشه و از دست بره آچمز شدن یعنی نرائه پس و نراه پیش داشتن مهره جوری قرار میگیره که اگر حرکت کنه شاه کیش میشه ما و معمولا این مهره گیر هست و البته آچمز ریشش در زبان ترکیه و به معنای باز نشدنی اما از لحاظ لغوی خود رخ نام پرنده است عظیم که فیل و کرگدن رو می رو باید به گفته ده خدا. پاکباز کسی است که در راستای هدف تا آخر میمونه مانند قماربازی که بازی رو تا پایانش ادامه میده و پاکباز از اصطلاحات قماربازهای قدیمی است اصطلاح دیگری که مربوط به بازی های قمار تلکه کردن یعنی حق و سهم گرفتن پول زوری که حق و سهم یعنی پول زوری که از برنده بازی مجلس قمار گرفته میشه مچ کسی رو گرفتن یعنی رسفاه شدن فردی که در هنگام کار خلاف کار خلاف او رو آشکار میکنن در بازی گل یا پوچ اگر مچ دست کسی رو وقتی طرف داره بازی میکنه بگیری و بگویی که تو اینه اون چیزی که پنهان کردی یعنی که او رو بازیش رو خاندن و مشخص کردن از اصطلاحات دیگری که مربوط به بازی ورق برقه هست سور زدن خود کلمه سور یعنی شادمانی و برمین سور زدن یعنی امتیاز بالا گرفتن من اگه شنید میگن فلانی به فلانی سور زد یعنی حسابی از او اصطلاحات دیگر آخرین خال رو رو کردن یا دست خودش رو رو کردن آخرین خال رو رو کردن یعنی آخرین سند و مدرک رو آشکار کردن دست خودش رو رو کردن یعنی اون که پنهانی داشت رو رو کردن باز برمیگرده به بازی ورق که چون ورق ها معمولا از پشت هست حریف نمیدونه که چه شماره یا چه شکلی روی ورق هست ولی وقتی رو بکنی یعنی اون رو نشون بدی بازی طرف رو هم میتونیم بخونید برگ خوردن که باز از بازی خکمه و به معنای فریب خوردنه برگ برنده رو رو کردن یعنی اون برگ برتر رو بازی کردن این هم برمیگرده به بازی ورق بعد که صحبت از بازی شد به طور مختصر اسمی هست چند بازی دیگر رو هم بیاریم قایم با شک یکی از این بازی هاست که بیشتر بین بچه ها بازی می شود. یک کسی چشم می یعنی چشمای خودش رو میبست و دیگران توی فرصت پنهان می و اون که چشم گذاشته بود باید مخفی شده ها رو پیدا میکرد و اونها میگفتند گفتن سک سک کلمه آشکار شدن اینها ها قلعه یا گرگم به هوا یا گرگ و بر بازی دیگری بود عطل متل تو طوله یکی از بازی بود که برای بچه ها بازی می و مربوط بود به و جمع کردن پاها تیل بازی اموزنجی باف وسطی بشین و پاشو بی سوالی تناب کشی و تناب بازی و کلاخپر و کبریت بازی و خورش جنگی و لیله و شاه و وزیر و اینها قیقاج یعنی تیراندازی با اسب با حرکت پیچ و خمدار دار که عمraten در مناطق عشایری متداول بود و انواع کشتی ها کشتی مثلا با چوخه در خراسان شمالی و کشتی های دیگر چند نمونه از بازی کودکان مثل تاپ خمیر که کودک رو به پشت میخواه و آرام پشت رو و اما کسی که داره خمین نانی رو تخت میکنه شعری رو میخوندن و در این هنگام گفتند دست کی بالا اون کسی که به پشت خوابیده بود باید هست میزد که دست کی بالا هست که اگر درست هست میزد که دست چه کسی دستش بالا هست اون برنده می و جایی او رو می گرفت شعر مربوط به تابتاب تاب خمیر انواع مختلف داشت یکی از اونا که معروف تر بود این بود که تابتاب تاب خمیر شیشه پرپنیر دست کی بالا که در اینجا یک کسی از اونا که اون دورور بود با دستش رو بالا می کرد و اونی که خوابیده بود و حدث میزد که کی دستش رو بالا کرده از بازی های دیگه لِلِلِلِ حووزه کلاخپر همون مکمورشه داره همون زنجیر باف و غیرو رو میشود ذهکر بازی روی کاغذ چیزهایی مثل اسم و فامیل نقطه بازی شطرنج و تخت نرد رو گفتیم مارو بله، بازی ورق که در ایران زیاد بازی میشد پاسور و حکم بود و حالا تخت نرد رو اصطلاحات مربوط به تخت نرد رو از کتاب شطرنج نامی و نهش نیو اردشیر ذکر میکنیم تخت نرد یکی از بازیهایی که حداقل بنا به گفته هایی از ایران زمین آغاز شده نمونه های تخت نرد های قدیمی در نقاشی های مربوط به دوران ساسانی دیدیم میشه بنابراین حد این هستش که در زمان ساسانی ها این بازی در ایران وجود داشته همچنین گفته میشه که تخت نرد هر کدوم از ابزارهای مربوط به تخت نرد چگونگی شکل تخته بازی که خود نرد به معنای چوب هست و تخته معنی خاصی داره مثلا خود تخت نرد نماد زمین هست سی مهره اون نماد سی روز ماه 24 خانه یا خانه تخت نرد به و 24 ساعت در روزه هر تخت نردی چهار بخش داره که دو قسمت از اون مربوطه به بازی یک بازی کن و دو قسمت دیگر از اون مربوطه به طرف مقابل معمولا از به شکل عکس جهت ساعت از بالا به پایین باز میشه و با برمین چهار بخش و نمادی از چهار فصل رنگ متفاوت مهرها ها که معمولا سفید و سیاه هست نماد شب و روزه تاس نشان اقبال و بخت افراد هست مهرها ها نماد انسان هاست اعداد روی تاس کفته میشه هر کدوم معنی خاصی داره یک برای یک تا خداوند دو آسمان و زمین سه پندار نیک گفتار نیک کردار نیک چهار نماد شمال و جنوب و باختر و خاور پنج نماد خورشید و ماه و ستاره و آتش و رعد یا تندر و شش شش روز آفرینش و اما اصطلاعات تخت نرد برک از این اصطلاحات از این قراره افشار یعنی خانه پنج خودی یا خانه پنج حریف که به اون میگن خانه افشار کورکور یا دو کور به معنی جفت یک در خانه یعنی خانه شماره هفت هر بازی کن کوخونه خونه های با بیش از پنج مهره در اون. اسیر دو مهری که تو زمین حریف در خونه 24 اون قرار گرفته داده اون باشه هر طرف 6 خونه وجود داره و 4 قسمت برمانه 64 تا 24 تا پل تو بازی یعنی مهره های خونه شماره 13 که نقش پل فرار رو برای دو مهره اسیر بازی میکنن گشاد دادن مهره تک در خونه که حریف بتونه بزنه برمین اگر دو تا مهره رو هم دیگه باشه نمیتونه حریف بزنه ولی اگر تک باشه حریف میتونه اون رو بزنه و میگن گشاد داده قات دادن یعنی فرار کردن مهره به طرف مهره خودی و به که خونه مرشد خونه شماره سه زمین خودی مارس یعنی خارج کردن همه مهره خود وقتی هنوز حریف مهره خودش رو خارج نکرد تاس گرفتن یعنی نوعی تاس رو ریختن که عدد مطلوب بازیکن بیاد و این شاید به خاطر این باشه که طرف درست تازه رو به شکل منصفانه نمی رسه. هر کدوم از 24 خانه رو بهش میگن خان بستن خونه به معنای این هستش که خونه ها از خونه های یک تا شش کاملا پر شده با حداقل دوتا و حریف باید منتظر بمونه تا این خونه ها یکیشون باز بشه و در نتیجه بازی کنی که خونه ها رو بسته میتونه پشت سر هم تاس ها رو بریزه و بالاخره شش در شدن یعنی بستن شش تا خانه متوالی که باعث بشه مهره حریف نتونه حرکت بکنه با پایان وقت این برنامه امیدوارم که این برنامه و برنامه قبلی اون تونسته باشه که برخی از اصطلاحات در حال فراموشی مربوط به بازیهای محلی ایرانی رو دوباره برای شما آشنا کرده باشه تا وقت دیگر شما را به خدای بزرگ می سپارم.